0: Estudios, 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 estudios. Estudio, 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 estudio. Qué chabón soy, qué jodón soy. Ahí aplicando eh, estilos, aplicando efectos, aplicando lo aprendido saludito allá a Luis Manuel Villar Villar, 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 Villar <risa> compañero de trabajo, muchas gracias por el conocimiento compartido <risa> y llegamos a otra edición más de JRV Studio en el día de hoy, en JRV Studio vámonos suavecito en el día de hoy, porque no hay mucho de qué hablar la semana pasada hablamos del chat GPT y durante la semana se han explotado las noticias sobre esa nueva tecnología que está entrando ahora en el mercado. Muchachos, Lo sigo diciendo el día menos pensado. Tenemos que eh, buscarnos otro trabajito y... ¿Ustedes se acuerdan que yo la vez pasada les mencioné eh, Neil deGrasse Tyson, el famoso Einstein de nuestra época? Eh, no sé si vieron la entrevista que les recomendé que vieran de Neil deGrasse Tyson. Y Neil deGrasse Tyson, recuerdo que en una parte de esa misma entrevista él mencionó que la AI o la inteligencia artificial eh, se va a quedar atrás si tú dejas de ponerle inputs como mencioné pero algo que la inteligencia artificial no puede hacer y eso está comprobado digo a no ser que de repente llegue Terminator <ríe> lleguemos a ese punto del Terminator pero está comprobado que la inteligencia artificial por el momento porque tampoco él lo, lo, lo aseguró. Pero la inteligencia artificial eh, no puede hacer lo que usted hace con sus manos. No puede construir, no puede eh, elaborar, no puede crear con las manos. Así que si usted necesita o desea repensar su actual trabajo, su actual posición, su actual su su forma de ganarse la vida hoy día pues mira este repiénselo y dedíquese a otra cosa dedíquese a hacer cosas manuales piénselo porque si el AI le está robando a usted o le va a robar a usted todo lo que tiene que ver con voz con imágenes con pintura con texto eh, con códigos, etcétera, etcétera. Vamos a dedicarnos a la construcción, vamos a dedicarnos a la arquitectura, vamos a dedicarnos a construir, a sembrar, a hacer cosas con nuestras manos. Vamos a ser artistas todos. <ríe> Eso está buena. <ríe> vamos a ser artistas todos, vamos a construir, vamos a elaborar, vamos a usar manualidades. ¿Qué creen? Nada, este... <ríe> <ríe> y hablando de artistas, vamos a hacer una pausa aquí y vamos a hacer un cambio. <ríe> ok, pues miren, ya que estamos hablando de artistas, vamos a buscar, yo quiero recomendarles, durante las navidades pasadas, en el año 2022, eh, yo me dediqué a, a leer libros, pero a leer libros de forma electrónica utilizando lo que se conoce como el Orbo de Amazon. Amazon tiene un servicio donde usted, pues en su librería de, de libros, por decirlo así, electrónicos, usted busca y tiene un servicio de Orbo donde usted puede comprar libros electrónicos y leerlos, pero leerlos escuchándolos auditivamente. Eso es una forma que a mí me encanta. Eh, yo pues pues, no sé, por la por, por, por el ADHD, ¿cómo es? ADHD, ¿cómo es? ADHD que tengo. <ríe> Supuestamente dicen eso, que tengo ADHD o ADHD, uh, Attention Deficit Disorder, pero hiperactivo, algo así. <ríe> anyway, la cosa es que yo cuando tengo un libro en mis manos, una novela, algo así, pues se me hace difícil. Eh, leerlo, o sea, en el sentido de que muchas veces la vista, la visión eh, la distancia eh, se me cruzan las letras se me cruzan las palabras, quizás también eso puede ser este, la vejez <ríe> estoy entrando en edad, ahora el 17 de febrero cumplo mis 49 años uff <ríe> pues la cosa es que a mí me gusta mucho o he aprendido a leer libros auditivamente. Voy en el auto, estoy, qué sé yo, trabajando, estoy limpiando, estoy fregando, estoy cocinando, estoy haciendo algo con las manos. Pero los oídos están disponibles. Los oídos los tengo disponibles para escuchar un buen libro. Y en las navidades, yo les voy a recomendar, este, este episodio va a ser de recomendaciones. Eh, pero antes que nada, antes de ir a, a las recomendaciones, yo también les voy a recomendar que escuchen el podcast de unos amigos míos José Ramos y Luis Santos <ríe> yo les digo Luigi <ríe> eh, no, él no es Manuel <ríe> yo sé que él es Santo, Luis Santo <ríe> pero él no tenía un segundo nombre no, es que le decíamos Luigi San. <ríe> Ok, anyway, pues Luis Santos y José Ramos tienen un podcast que a mí me gusta mucho porque ellos en ese podcast hablan de viejera, de cosas que, que les interesa a ellos, igual que a mí. Y ellos tienen un podcast que estoy buscándolo aquí que se llama Viernes Friki. Viernes Friki con Luis, con Luis y José Manuel. Ramos, déjame ver si ellos aquí en los show description que ellos tienen, tienen sus nombres completos mm, 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 mm. Uh, bueno, por lo menos así mirándolo así por encimita no veo los nombres de ellos completos, pero yo sé que se llaman José Manuel Ramos y Luis Santos, pues ambos personajes son, los dos juntos son eh, estar con ellos es un show, ¿sabes? porque tienen un humor limpio, tienen un humor eh, sencillo, tienen un humor que no es de doble sentido. ¿tú sabes? Eh, eh, si yo me junto con ellos, ahí sí que, ahí sí que la cosa está mala. <ríe> anyway, Luis, y San, Luis Santos Luis y José Manuel tienen un podcast que se llama Viernes Friki. Ellos se reúnen eh, los viernes, a veces pasan cinco meses y no se reúnen pero siempre que se reúnen tratan de hacerlo los viernes por eso que se llama Viernes Friki y Luis Santos y José Manuel pues hablan de cositas de los 80 series de televisión cómics um, y Luis Santos tiene una pequeña sección dentro del, del, del podcast donde él les recomienda a uno libros Libros para, para ver, libros para leer, comprar, etcétera, etcétera. Luis es tan fanático de sus libros que él no tan solo se lo compra eh, en papel, pero también se lo compra digital. Y si viene alguna edición especial del libro que él ya leyó, él, él vuelve y se la compra. Porque así de fanático es Luis. <ríe> la cosa es que eh, Luis y José Manuel me recomendaron, digo, me recomendaron porque yo estaba escuchando su podcast o sea, y, y les cogí la sugerencia. So, Luis y José eh, recomendaron un libro que yo encuentro que es una joya. Recomendaron el libro Oil and Marble de Stephanie Story. Yo me chupé ese libro en Orbo. Eh, durante las navidades yo quería comprarlo cuando fui a mi cuenta de Orbo me doy cuenta de que eh, estaba gratis y no sabía por qué y decía pero es que ¿por qué este libro está gratis? y es que al parecer más adelante después Luis en un podcast aclaró de que estaba gratis la, para las personas que tenían la cuenta Prime de Amazon eh, y por eso se le salía gratis en, en Amazon en Amazon Prime en Audible yo pues mira qué bien saca, aprendí algo ahí extra so Oil and Marble yo lo bajé y Oil and Marble es la historia de estos dos artistas famosos de la historia eh, Leonardo Da Vinci y Michelangelo eh el libro está creado. Eh, ahora, yo no sé si es un cuento creado por acá, donde recrearon una historia de estos dos artistas, o es que esto en realidad pasó en la vida real de ellos. Alguien recuperó los escritos y crearon la novela. Ese es el detalle que no, que no sé. Este, voy a tener que buscar aquí un momentito en Orbo, a ver si en la descripción del libro... Title Details te dice de qué trata, pero en lo que lo busco, <coughs> Summary dice aquí que se lleva a cabo en 1501 hasta 1505. Leonardo da Vinci y Michelangelo Bonarroti, <ríe> ambos de, vivieron y trabajaron en Florence. Ok, Leonardo, ta 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 ta. Tenía 50 años, Leonardo da Vinci. Y Michelangelo estaba en los 20, en sus mid-20s, dice aquí. Ok. Bueno, anyway, yo sigo leyendo esta descripción más adelante. Y les averiguo si es este, una historia real o si es ficción. Basada en estos dos personajes. La cosa es que esta novela se basa de la vida. Eh, entre Leonardo da Vinci y Michelangelo ustedes saben que Leonardo da Vinci es el creador de la Mona Lisa y Michelangelo es el creador de esta estatua formidable llamada el David y muchas otras pinturas a través del tiempo como la Capilla Sistina que ese es un segundo libro que les cuento ya mismo, pues la cosa es que eh, esta historia desde que tú la escuchas eh, quedas juqueado, como dicen por ahí quedas juqueado con ella y yo cuando empecé a escucharla eh, en la forma en que está narrada está narrada y tú te la estás imaginando en tu mente mientras la escuchas a la verdad que Leonardo da Vinci era un <ríe> era un desgraciado <ríe> <ríe> y Michelangelo era un pan de Dios, era un, una persona humilde, quizás por esa diferencia de edad entre uno y otro. El otro día tenía 50 años y se creía, tú sabes, la jodienda humana. Pero este, eh, Michelangelo eh, era bien humilde. Michelangelo. Eh, le gustaba el mármol, le gustaba eh, el mármol y le gustaba tallar y Leonardo da Vinci pues le gustaba eh, pintar dibujar, etcétera, etcétera pero también le gustaba crear hay unos, eh, a través del tiempo se descubrieron unos pergaminos unos, unos dibujos de él donde él creaba, inventaba era un inventor Creaba había un famoso tanque etcétera, etcétera la cosa es que eh, en la novela usted va viendo el desarrollo entre Leonardo y Michelangelo. Leonardo en un momento se enamoró de esta muchacha que basado en ella fue que creó la Mona Lisa. Por eso que se llamaba. Este, ella se llamaba Lisa. Y Leonardo, pues, la visitaba a la casa para pintarla, qué sé yo, pero no la pintaba. Ahí con ella posando. Era. Este, él la veía hoy, platicaba con ella un rato y la estudiaba, le hacían sketches y después pintaba. Este, ahí tenemos a Phoebe chavando. <ríe> la cosa es que eh, Michelangelo eh, Crea, eh, durante esta novela, crea el David. Y hubo un momento en que Michelangelo, eso fue lo que más me sorprendió, él se metía dentro de las tumbas. Había, no, no recuerdo bien en dónde era que estaban. Él se metía como en, un, como en una iglesia y en la iglesia en la parte de abajo estaban la, las tumbas, qué sé yo, de muertos. Y Michelangelo se metía dentro de las tumbas, dentro de, 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 de esta morgue, para estudiar los cuerpos, para estudiar la anatomía. Por eso era que su, su, sus esculturas eran tan y tan y tan y tan y tan increíblemente eh, perfectas en cuestión de, 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 o sea, tú podías, tú puedes tocar el, tú puedes ver el David, mejor dicho, este. Y es perfecto, o sea, y la, 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 la textura de la, del Marble, una cosa brutal. Eh, me sorprendió mucho durante la, la novela que el David, hoy día donde está guardado, este Michelangelo le dejó en la copita de la cabeza, según ley, le dejó un espacio, le dejó un, un pedazo sin pulir para que hoy día o con el, a través del tiempo la gente viera este, la piedra original, la textura de la piedra original y lo compararan pues con, con el resto de la piedra ya pulida que se ven las venas, se ven la, 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 la piel, etcétera, etcétera los músculos, etcétera, etcétera y a través del tiempo yo también eh, yo tomé una clase en la universidad de cultura visual y en esa clase yo aprendí que el David, el David está hecho de una sola piedra sólida. No es una, no es una escultura creada de distintas piedras donde las pegan, como sucede en, algunas, en algunos otros casos. El David está creado de cierta forma que eh, Michelangelo ta, eh, talló esa piedra, la esculpió, esculpió esa piedra, Creo que se llamaba The, The Ducho Stone, Tachó esa, esa, talló esa piedra, eh, pero est estudió la piedra. O sea, da, eh, según el, el libro, Michelangelo hablaba con la piedra, Michelangelo buscaba a la musa, ¿no? él no se sentaba rápido a, a tallar, él tocaba la piedra, él abrazaba la piedra, él sentía la piedra, él le daba el cariñito a la piedra y hasta que la piedra no le hablara, él no daba un tajo. ¿Ves? Él, este, tú sabes, así de poderosa era su, su actitud, su forma de, de tallar. Y el David eh, está hecho de una piedra sólida y dentro de esa piedra es que él logra eh, acomodar el cuerpo de, de David lo, lo acomoda allá adentro en una pose para que sea una piedra sólida completa. Y durante la novela, sí, hay unas, hay varias peleas, qué sé yo, hay, hay varios este, encontronazos entre, entre Michelangelo y, y Leonardo. Este creo que hubo un momento que Michelangelo se molestó, se enfogó no, qué sé yo y le metió un chajascazo con, con el cincel y el martillo a la piedra y le sacó un pedazo a la, a la piedra pero de, de ese detalle de, esa, de ese incidente él siguió elaborando y buscando la forma hasta que el incidente pues es como el, el punto de partida donde él empieza a tallar eh... Cuando la piedra, cuando la, la, la estatua fue terminada, entonces fue trasladada. Durante el camino, durante el traslado, la figura fue atacada muchas veces con palos, piedra. O sea, fue atacada porque era un desnudo y en esa época pues, no, no era muy aceptado el desnudo. Y eh, la, la, la piedra o el David resistió todos esos ataques. Eh, hubo una, un momento también cómico donde, cuando eh, Michelangelo está entregando, como quien dice, la comisión, está entregando o mostrando la, la obra final, hubo este, habiendo dos o tres artistas con él o, o los, a, a los que le mostraron la obra, donde siempre hay uno que tú sabes. Ay, la nariz no me gusta la nariz no se ve bien y, y tú como artista pues yo diría dentro de mí pues jódete si no te gusta la nariz a mí me gusta y a, y a los demás, o sea, yo fui el artista y fui el que la creé. si no te gusta la nariz pues no la mire pero Michael Añelo era tan humilde que aunque la persona le, le, le dijo, ah, es que la nariz, yo no la veo bien, no se ve bien, no se ve correcta, Michelangelo dijo, no está pura, yo la arreglo ahora mismo. Y Michelangelo lo que hizo fue que, sin que nadie se diera cuenta, del piso, cogió un puñado de rocas de piedra, de mármol de mármol, eh, polvo de mármol, qué sé yo, como una gravilla, se trepó a los andamios se trepó arriba en, la, en el David cerca de la nariz donde estaba la, donde estaba el desperfecto que le decía la persona y ahí pues Michelangelo simuló con su cincel y martillo ¡Plan! un cantazo creo que fueron dos o tres ¡Plan! ¡Plan! y entonces abrió su mano y dejaba caer la, la gravilla o la piedra o el polvo que él recogió del piso, yo no sé si fue que lo recogió del piso o si ya lo tenía en su bolsillo. La cosa es que este, él pues, lo deja caer, ta, 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 cae las piedras del piso, qué sé yo, se baja de allá arriba y las personas que están abajo, el cual le hizo la crítica, dice: Ah, perfecto, ahora sí es una obra de arte. <risa> Mamáo. <risa> Para que ustedes vean que a veces hay, hay personas que lo que les gusta es eh, joder. <ríe> usted le piden un arte, usted hace el arte y por joder nada más. Dice, ah, cámbiale esto. Pero en realidad no saben ni siquiera lo que le están pidiendo cambiar. O sea, simplemente lo hacen por joder. Literalmente por Joder, este podcast voy a tener que ponerle que <ríe> e R. <ríe> anyway, y el libro estaba tan, está tan bien hecho que te va contando la historia. Un capítulo es de Leonardo, un capítulo es de Michelangelo, un capítulo es de Leonardo, un capítulo es de, Mike, de Leonardo. Y así va sucesivamente contando la historia. En, en cuestión de Leonardo eh, me agradó mucho. O, eh, que Leonardo, cuando él termina la Mona Lisa, él va a entregar la Mona Lisa al, al que se la mandó a hacer, al, al, al esposo de, de Lisa. Y cuando él fue a entregar la Mona Lisa, él va con, con el cuadro en mano, qué sé yo, llega a, a la casa de, 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 del esposo de Lisa para entregarla y pues ¿dónde quiere que le coloque la, la obra? pero ya Leonardo o sea, esta obra es para ponerse en tal sitio ya él tenía la mentalidad esto, esto es para ponerse en tal sitio que la luz le dé por aquí, por allá, que se yo para que esto se vea de show aparte de que la Mona Lisa es pequeña y este pues cuando la persona le dice sí, sí, pase por acá, venga vamos, vamos a, a colocarla en mi estudio y ahí Leonardo hacía como que ¿qué le pasa a este? ¿qué estudio? y van hasta el estudio, bajan, una, bajan o suben unas escaleras, no sé, yo sé que el estudio estaba como en un, como en un sótano y cuando llegan al sótano de este estudio hasta con animales disecados y la persona decía, ahí la quiero, en esa esquina y Leonardo miraba la, la pared donde esta persona quería colocar la Mona Lisa y decía diantre si yo dejo eso ahí ahí va a morir y entonces pues cuando fue a entregar la obra no la quería soltar la, la aguantaba y la persona decía pero suéltala que, te, o sea, que ya es mía y, y entonces Leonardo le decía eh, no todavía no es tuya toma te voy a devolver el dinero todavía no es tuya porque no está terminada no, pero si yo la veo perfecta no, 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 es que no está terminada todavía vaya falta no te la puedo dar estaba terminada pero para, para que Leonardo no la pudiera entregar y que la pintura fuese abandonada en ese, en ese cuarto pues simplemente se inventó de que no estaba terminada y le decía ¿y cuando la vas a terminar? pues cuando la termine yo te la entrego cuando la termine. ¿Y, ¿Pero y cuándo? Pues cuando la termine. O sea, no, no me apure no me joda <ríe> Te la voy a dar cuando la termine. <ríe> Definitivamente este capítulo va a ser R. No sé. Es que vi los otros de una entrevista con Molusco y y, y. y me quedé como que, wow. La verdad que. Este, ha cambiado <ríe> el mundo de la radio. Nada, la cosa es que este pues el libro está brutalmente hecho bien hecho en la persona que lo narra eh, le da eh, las voces o sea, cuando tú escuchas la narrativa de Leonardo pues le da este tono así tú sabes bien come mierda bien estoy a la altura de Leonardo da Vinci bla bla bla, bla. y cuando baja y te muestra el el, la vida de, de Michelangelo, pues lo mismo, la humildad, qué sé yo, el cambio de voz, etcétera, etcétera. Hubo un momento de ahora de la descripción que les di, que, le, que les dije que Leonardo era un desgraciado. Pues sí, era un desgraciado. Hubo, un, hubo en una parte de, de la novela, eh, Michelangelo estaba en la morgue estudiando los cuerpos. Y Leonardo fue a verlo. O estaba allí ya escondido. Y la cosa es que... Hablando con Michelangelo, Leonardo apaga las luces, boja, eh, apaga la, la antorcha que tenía alumbrando, se queda todo oscuro, se, como que se esconde, se desaparece, se va y cierra la puerta del, 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 del lugar donde estaban y deja a Michelangelo encejado, <ríe> como que lo quería muerto. <ríe> Y, este, y se va, pero o sea, eso para Leonardo fue como un chiste, tú sabes, y, este, y de la forma en que lo busca y logra salir de allí, o sea, logra meterse por un roto con su cincel y su martillo, logra romper una piedra hasta que salió al otro lado, pero en realidad él salió porque se estaba arrastrando por, por, por la tierra donde estaban los... Lo, los muertos, y salió creo que hasta, hasta tenía un hueso, un canto de hueso de una tibia, algo así enredada en su túnica cuando logró salir al otro lado, eso este, que la vida de Michelangelo fue bien, bien trágica, en comparación, el artista Leonardo da Vinci y el artista Michelangelo fue bien, Michelangelo fue bien trágico, bien trágica su vida, y Leonardo, pues también había momentos en que eh, se habla en la novela de, de el uso de sus eh, inventos y hubo un momento que él estaba creando una represa eh, en el mismo pueblo en Florencia, qué sé yo, y la represa se vio y se inundó todo el pueblo y murió mucha gente. Este, nada, no quiero contarle muchos detalles. La cosa es que si les interesa este tipo de novela, este tipo de cuentos, les recomiendo que vayan a Audible o se compren el libro Oil and Marble. Está interesante ver esta, esta novela en película. Oil and Marble. Una novela de Leonardo y Michelangelo. Narrada por PJ Auckland. Ese tipo es un caballo narrando. Eh, el libro... El orbo dura 13 horas 34 minutos. Así que es un libro para escuchar. Guiando en el auto. Eh, fregando, cocinando, limpiando, mapeando. Haciendo lo que les dé la gana. Durmiendo, acostándose. Este, muy bueno. Y, pero no, la cosa no termina ahí. Este, ellos también recomiendan la secuela de este libro. Y la secuela de este libro es el libro que se llama Rafael Painter in Rome. Rafael Painter in Rome. Espérate, déjame ver cómo le puedo ver aquí, dónde es que lo tengo para enseñárselos. Title details. We go. Ok, la secuela de este libro se llama Rafael Painter in Rome, una novela también narrada, o sea, también de Stephanie Story y narrada por PJ Oakland, el mismo que narró la de Leonardo da Vinci y Michelangelo, y lo mismo dura 12 horas ok, aquí yo voy a hacer una pausa <ríe> este segundo libro también me lo chupé completo las, 13, las 12 horas y no fue tan bueno como el primero. Como el de Oil and Marble. Porque el de Oil and Marble fue narrado en tercera persona. Pero este de Rafael Painter in Rome. Es la, como, como, la interacción entre Michelangelo. Cuando ya entregó el David y fue llamado por el Papa para ir a la Capilla Sistina y pintar la Capilla Sistina y Rafael que era otro artista otro pintor de, de la época este, pero el libro está narrado en primera persona está narrado como si, si tú estuvieses como si tú estuvieses hablando con Rafael bueno, yo hice esto porque esto me gusta Y me gustaba hacer esto por esto Y lo hice así porque me dio la gana Y entonces yo fui a tal lugar Y e hice tal cosa Y pinté tal cosa y qué sé qué carajo bueno, <ríe> Ese tipo de narración A mí no me gusta No me gusta A mí me gusta la narración Que me la cuenten como si me estuviesen contando Un cuento, una historia Para yo hacerme la, la historia En la cabeza ¿Eh? Pues Rafael Painter in Rome, yo no sé si a ustedes les gusta la narrativa en forma de primera persona. Se los dejo ahí, pero les doy la, la advertencia. Es bueno el libro, pero no es tan bueno como el primero, como Oil and Marble. ¿Vale? So, eh, vamos a, a ir dejando el podcast en el día de hoy por ahí. Ya tenemos como media hora grabada. <ríe> Yo solamente quería pues decirles esas recomendaciones que me recomendaron los panitas de Viernes Friki, Luis Santos y eh, José Manuel Ramos. Así que vayan y vayan a su podcast, escúchenlos, eh, hablan también de tecnología como yo, cuando Apple este, lanza cosas pues ellos estudian los keynotes y y hablan sobre el keynote, lo bueno de ella es que es una conversación entre dos panas. Aquí pues estoy yo solo, todavía no he conseguido un pana <ríe> que quiera hablar conmigo. <ríe> y ellos pues lo hacen también como muchos, uno en su casa y el otro en, en la casa de él. Y van a escuchar pues la diferencia de audio. Este, y van a notar pues que uno está en su casa por allá en guainabo y el otro está en su casa por allá en Toalta. <ríe> Pero muy buena la recomendación de José y de Luis eh, en su pasado episodio de Viernes Friki. Aunque no, este, este, ese episodio... Déjame ver. Uh, ellos me recomendaron el libro. Yo creo que fue el episodio 56 de ellos. Bueno, anyway, la cosa es que Luis... En, en ese podcast, Viernes Friki, tiene una sección de Luigi's Corner. Y Luis, pues, cuando su sección es de, de libros, recomendación de libros. Y me gustó mucho esa de Oil and Marble y la de Rafael, a Painter in Rome. Él también recomienda otros libros, pero nada, no les voy a decir nada. Voy a decirles que vayan al podcast de ellos para que entonces escuchen las recomendaciones de Luis. Eh, hay uno aquí que él dice que está brutal. Déjame ver dónde es que está. Um, Ilborn. Ese es el número uno. El, el libro número uno que él recomienda. Ilborn de Daniel T. Jackson. Es el libro número uno de una saga. Al parecer van a venir más, más libros de esa saga soy Por el momento hay uno que se llama Ilborn, me está dando tentación <ríe> de ir a, pero es que yo no sé si está en, en, en Arbo. a ver si está en Arbo, me lo tiro, si no pues buscaré eh, comprarlo en Amazon o algo así. Nada, la cosa es que él también recomienda Ilborn y ahí lo voy a dejar, no voy a seguir porque después ustedes no van y se suscriben al podcast de Luis y José Manuel o mejor dicho, Joe y Luigi, como ponen ellos aquí, viernes friki, y yo los voy dejando hoy es domingo eh, 12 de febrero creo que hoy es el Super Bowl y nos vemos la próxima semana en JRV Studio